0: Pirmās attiecības cilvēku dzīvē nesāks ar piedzimšanas brīdi, bet vēl agrāk. Tās veido pamatu visām dzīves pārējām attiecībām, tai skaitā attiecībām pašiem ar sevi. pirmās attiecības ir manas, Vitas Galniņas, sarunas ar dažādiem speciālistiem, arī maniem kolēģiem un dažādām reālām mamām par pirmo attiecību veidošanu ar mazbērnu. Sveiks, brīnišķīgais klausītāji! Mēs tiekamies ar tevi um, podcastā, pirmās attiecības, un šodien mans viesis ir Zīle, Zīle Davidsona, un viņa ir certificēta dzemdība dūla, elpas trenera, arī fitness trenera, zīdīšanas konsultante un divu bērnu mamma. Vai es visu pareizi pateicu, Zīle?
1: Jā, paldies, Vita! Viss ir pareizi. Droši vien zīdīšanas konsultants jau, jau pat ņem no savējā. Savējā vis, visi savā aprakste, jo es aktīvi ar zīdīšanas
0: konsultēšanu nenodarbojos, bet no nu esmu to apgūst. Ok, tad, tad to tu tagad ņem nos, bet kas tad tu esi, nu, ja tu tā uz jautājumu, kas es esmu, ko tu teiktu tā pirmo?
1: Es esmu dzemdību dūlu, elpas treners un fitnesa treners, tieši tā kā tu teici. Un tas pirmais un galvenais, ar ko es tagad nodarbojos, es strādāju ar mamām grūtniecības laikā, sagatavojot mammas dzemdībām. Covid visā ietekmēs uz dzemdībām vairāk nēju, neesmu gājusi kopš Covid sākuma. Un atklāt sekot arī pirms tam tā nebija tieši fiziska mamas pavadīšana. Zemdībās nebija mani primārā nodarbošanās, jo es daudz lielāku kā teikt, atdevi, redzu tieši šim sagatavošanas darbam.
0: Jā, iznībā es esmu izdomājusi vien tādu jautājumu, ko es gribu uzdot visiem saviem viesiem. Tu esi mans pirmais viesis, un tu pirmā dabūši šo jautājumu. Fantastiski. Pārējie
1: var. <laughs> tik pagodināt, būt pirmais viesas.
0: Porši. Jā, pārējie varēs jau sagatavoties, bet tev būs pārsteigums. Par ko tu bērnībā sapņoji kļūt?
1: Es bērnībā vēlējos strādāt rotaļlietu fabrikā, kur ražoja tādas plasmasas rotaļlietas, kas padomu laikā bija ar tukšiem vidiņiem. Man ļoti gribējās tādu dzeltenu zirgu, kuru es neatceros, vai man nopirka vai nenopirka, bet bija ļoti lielas sirdsāpēc par to, ka nav tas dzeltenais zirgs, un tad es domāju, ka tas ir tik forši strādāt rotaļlietu fabrikā, jo tad tu vai visu laiku spēlēties ar tām mantām.
0: Ā, oh, tiešām sapņaini. Um, cik tu vai tāli tad bija tev tālākā profesijas izvēle?
1: No rotundēta fabriks. Jā. Um, tālākā man profesijas izvēle, man pirmā profesija um, ir um, dizainers. Un um, atklāt sakot, laikam, tas nemaz nav tik ļoti tāli, jo tas ir par par lietu radīšanu, kas, kas rada cilvēkiem kaut kādu apmierinājumu, apmierināt kaut kādas viņu vajadzības un pienojot to, ar kā to izdarīt, tā teikt, pēc iespējas efektīvāk un labāk un gan bidai draudzīgāk, gan cilvēkam draudzīgāk un tā.
0: Jā, un kā tad tu līdz dūlas profesijai?
1: Līdz dūlas profesijai pie dūlā mani aizveda nu, meklējumi, kuri, kuri sākās pēc mana pirmā bērna piedzimšanas. Tas jau bija vairāk kā 11 gadiem. Es uh, piedzīvoju foršas dzemdības. Dzemdību namā ar gandrīz nekādu ļoti kaotisku sagatavošanos. <laughs> Bet, uh, forš un um, piespēlēja man kaut kā visu to situāciju tā kad um, tas man iedeva tādu mīlzīgu uh, enerģijas un tādu nu, kā es saktotu to tas hormonālais uh, mākonis kas nāk pēc dabiskām dzemdībām man iesita pa galvu tik tik spēcīgi ka man likās ka Tas ir vienkārši kaut kas fantastisks, kas atiklā ar mani notiku, un kāpēc šito nevar piedzīvot vīrieši, cik viņi ir daudz zaudējuši, nespējot izdzīvot to, ko var izdzīvot tievieti dzendējot. Un es biju tādos ļoti lielos, tādos eiforiskos pēc tās pieredzes. Neko nesapratu, kas tu, kāpēc man ir tā sajūta, nekas man vienkārši līgās, ka tas bija kaut pilnīgi varens, nenormāli <laughs> varens, tāds dabas notikums un Un tad es arī sāku un, 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 un jūtu iekšā to sajūt, ka es gribu tajā atgriezties. Es gribu atgriezties, es gribu to atkal sajust. Man bija skaidrs, kad pati es negribu dzemdēt katru gadu, lai, lai to sajustu, jo tas, protams, nāk vēl ar, ar visu to nākamā cēlē, kas ir pēc dzemdībām. Un, un bērnu aprūpe tas ir pietiekami liels izaicinājums. Sapratu, kad es nebūšu desmit bērnu mamma, droši vien, bet kaut kā man gribas tur atkal nokļūt. Par to, ka es gribētu būt vecmāta, vispār man nebija nekāda doma, es noteikti negribēju būt vecmāta, jo es zinu, ka daudz sievietes iešot ceļņi sāk studēt vecmātību, bet tādām pieredzēm tas mani neuzrunāja, bet tā kā man šī tā pirmā profesija ir dizainers, un man ir mākslas izglītība, un es tā ļoti vizuāli lietas tēru, tad es arī daudz skatījos internetā rakņājos un uzgāja tik daudz skaistas dzemdību fotogrāfijas no AIS vēl lielākoties, protams, kur tā lieta ir ļoti, ļoti izputīta, skaistas dzemdību bildes, kur tiek taisīts. Un, un tad es domāju, es taču māku fotogrāfēt, un uh, to es esmu izmantojis savā profesijā, un tas ir vajadzīgs, un es varētu būt dzemdību fotogrāfs, tad es varētu būt tā kā tajā mirklī, un vēl to tā smuki iemūžināt, un tā. Un tad es kaut kādā, kā man atnāca tad pietiekam tā sajāgi saprast, nu, bet kā es varu iet iekšā tajā procesā pie sveša cilvēka, ja es pati īsti nesaprotu, kas tur notiek vispārībā un tā tālāk. Un tur man iestājās tā brēmza, kas nu, ka es nevaru vienkārši tagad ielikt māmiņu formā tur sludinājumu iešu fočēšu jūsu Un tad es... Kaut kādā veidā, meklējot, meklējot, dūros, kad ir tādas dūlas, no sākuma man likās, ka tas īsti nebūs, jo tur trošaini kaut kāda medicīnisko izglītība apakšā, tur medmāsa vismaz vai kaut kas tāds. Tad es sapratu, ne, ka, laikam tā tomēr nav tāda medicīniska izglītība, ka tur man nav jābūt mediķim, lai es ietu, un atradu, ka ir šis te pirmais gads līnā. Pitevis. <laughs> Tad es tā arī aizgāju pie tevis. <laughs> šo pirmo gadu, man liekas, tas bija 2011. gadā. Man neitai bija viens gadiņš, man liekas. Un sāku mācīties. Un tas gads bija tik um, fantastisks tajā mirklē. Es vispār nedomāju par to, ka es būšu Tas nebija mans mērķis tajā mirklē. Bet uh, man ļoti, ļoti aizrāva viss tas. Tas bija tik bagātinoši. Mēs tā pieredze priekš sevis priekš, priekš tā, ko es tajā laikā. Tajā laikā es par interģētu dizaineri. Es uzskatu, ka tā arī ir palīdzošā profesija ar visām iespējamiem tiem klubšanas akmeņiem un izdekšanas akmeņiem un visu, kas saistās arī ar palīdzošu profesiju, jo tas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem izdarīt kaut kā labāk, ērtāk lētāk, efektīvāk noapmierināt nu, tā, tās vajadzības, kas ir. Mm. Un, protams, tā ir saskarsme ar, ar, ar cilvēkiem, kur iespējams neapzinās līdz galam to savu pasūtījumu. Un, nu, principā tur ir ļoti, ļoti, ļoti daudz no psiholoģiskās konsultēšanas, un tā tālāk, un tā tālāk. Ļoti daudz, ko varēja izmantot, un tāpat laikā arī uzdot sev jautājumu, nu, vai, vai man tas ir vajadzīgs, ko es daru pat laikā. Mm. Jo jāsaprot, ka dizainers nav, nav profesija, kur cilvēks realizē savas idejas. Dizainers strādā priekš citu cilvēku ideju un, un vajadzību apmierināšanas un, un risināšanas. Nu, lūk, bet es varbūt neiegrimšu tajā baigi dziļi, tur, tur garš stāsts par to, kā tas ir strādātājām profesijām. Uh, nu jā, un tad es strādāju brīnišķīgi savā profesijā, savā sapiņo tieši vietā un darīju visu to, kas man tieši ļoti sagādāja prieku un bija ļoti aizraujoši. Un turpināju mācīties to pirmo gadu izmācījos līnā, tad otro gadu jau stākķi līdzdā mācījos, arī nedomājot, ka es būšu kādreiz dūla, jo man bija man profesija, kas man patika un man vienkārši aizrāva viss tas, un, par cik man arī ļoti interesē fizioloģiju. Nu, un, ja tā ir interesējas, tad tas viss tā kā tiešām aiz, aiz, aizgrābujoši visu tā, tā, tā informācija, ko mēs, un viss ko mēs guvām, bet arī vēl joprojām ne ar pārliecību, ka es to kādreiz varētu izmantot un strādāt tajā. Un tad jau gāja trešais gads, tad piedzina man otrs bērniņš, pēc kur es pabeidzu trešo gadu. Un tas jau bija 2016. gadā, un vēl joprojām es nedomāju, ka es varētu strādāt. Nu tā, nu varbūt kādai draudzinēmai paziņai tur uz dzemdībām aiziet individuāli pastrādāt, drusciņi, nu tā varbūt, bet nu neko vairāk. Un, un tad ap to laiku, ka bija laikam pagājis gads kopš dūlu mācību beigšanas, es jau piemetināšu, ka no sākuma līdz beigšanai pagāja pieci gadi, tas man, nu, īsti, tas viss process nenotiek ātri. ir
0: 3 gadi, ja, bet tev tur tā kā bija tās pauzītas.
1: Tā ir īstenībā ir trīs, bet tā mācību organizēšanas, nu, dažādas lietas, kas tur ir grupas samācās, nesamācās, tas var būt arī ilgāks laiks. Nu ja, un tad bija pagājis gads, kopš es biju sertificēta e, un kaut kādā momentā e, darot savas dizaina lietas, un laikam, pie manas atnačen pašai interesi par elpu, elpošanu, sapratu, ka es to gribu pati izprastu priekš sevis vairāk. Tieši tāpat kā arī par dūlus visas mācības apmēram, tā man aizgāja tādā vēlmē, to izprastu caur sevi, un tad redzēs tālāk. Un, un tad es nolēmu, kad jāuztais ir grupiņa priekš nu, tad, ko tad Tā teikt, motivācija strādāt, ir, ka tu strādā grupā, un tad arī iedot kādam citam tās zināšanas, un tā es sāku sev pirmo elpas kursu, un sāku vadīt grupas, lai gan es pirms tam biju pilnīgi, pilnīgi pārliecināta, ka es grupas es nekad nevedīšu, ka varbūt, ja es būšu dūlu, tad es varbūt tikai būšu dzemdību dūlu, un, un tālāk strādājot, es sapratu, ka īstenībā šis formāts man ļoti patīk, un Un es arī ļoti daudz varu izmantot no savām zināšanām vai prasmēm vai pieejas no darba dizaina pasaulē, tieši par šī, te, kā lai saka, ja mēs saucam kursus par produktu, par produktu veidošanu, izklausās šausmīgi, šausmīgi sausi, bet, nu, tā, aprakstot, ka, kas tad tas ir, ko mēs darām par to, kā m, m, sasniegt to galamērķi, kas būtu sievieti, kas spēj piedzemdēt priekš sevi tādā, teiksim, tā saudzīgu un ar apzinātību, saudzīgu gan priekš sevi, gan priekš mazuļa, kā šo mērķi sasniegt un ar kādiem um, soļiem mēs to sasniedzam. Un, un tā jau kopš tā mirkļa, laikam, 2017. gadē es to savu šo te uzdevumu visu laiku risinu un risinu un, un ja sākumā manis, kurs bija trīs nodarbības stundu garas, tad tagad mans kurss ir septiņas nodarbības garas, un stundu gara gandrīz drīz neviena nodarbība nav. Un, un tad liekas, kā tad es tur toreiz kaut kā varēju iedot tām sievietēm. Bet, laikam, varēju iedot, jo tā interese ir augusi. Un, un, un vēl pāris gadi, un man jau nācās atzīt, kad, kad es esmu pilna
0: laika dūla. Ā, oh, cik brīnišķīgi šis stāsts, man īpaši uzrunāja arī tas, kur es tomēr druski sajūtu mums arī to dvēsaļrodniecību, jo arī man bija tā, ka es izvēlējos strādāt ar grūtniecēm un bēbīšiem, tad, kad es sapratu, ka es nemūžam nevarēšu piedzemdēt tik daudz bērnu, cik ļoti es gribu būt ar to kontaktā, tā kā tur, tur tas mums tiešām ir līdzīgi jauki. Zin, ko es tev gribu prasīt, ja tev pašai tagad būtu jāizvēlās dūla? Pēc kādiem principiem tu viņu izvēlētos vai pēc kādām pazīmēm? Kas tev būtu svarīgi? Mm.
1: Šī tas ir ļoti sarežģīts jautājums.
0: Nu, nedomā, tagad uzreiz būt par konkrētām kolēģiem, jo es zinu, ka man šitā uzreiz notiek, ka man jautā, bet, bet tiešām tādi vispārīgāki būt parametri.
1: Vispārīgāki parametri, ja es izvēlos dūlu. Drušvien es vispirms sāktu ar jautājumu pati sev ko es uh, vēlos no dūlas, vai es vēlos dūlu, kas man vienkārši atnāks līdzi uh, dzemtībās, būs man līdzās, un, uh, un uh, man nav svarīgi, varbūt, tā sagatavošanās daļa, bet man vienkārši svarīgi, kad ir man kāds cilvēks līdzi. Vai arī es no viņas vēlos iegūt uh, kaut kādas zināšanas, uh, vai arī es no viņas, ar, ar viņu kopā vēlos iziet tādu tā kā, nedaudz uh, tā, nu, to iekšējo darbu ar sevi, saprast savas emocijas, saprast, kur es pašlaikā esmu, un tā tālāk. Cik, cik lielu tieši es to, to, to darbu vēlos. Un cik tu gribētu? <laughs> cik es gribētu? Nu, man tagad ir grūti atbildēt, jo es uz to jau varbūt skatās tā pārāk, nezinu, profesionāli. <laughs> jo es domāju, ka es... Tad, kad es dzemdēju pirmo bērnu, es ticamākais gribētu vienkārši dūlu, kas man ir līdzēts. Man nebūt saprotams, ko es no viņas varu gribēt, ko es varu negribēt. Man droši vien vairāk tāds cilvēksiskais kontekts, lai mēs varam forši parunāties, lai mēs runājam vienkārši vienā valodā, teiksim tā, kad mūsu temperamenti saskana un, un mūsu tāda dzīves uztvera saskana, ka mēs jokojamies pa vienām lietām. Un, un ironizējam arī pa līdzīgām lietām un, un tā tagad varbūt es drošam meklētu a dūlu, kurai būtu tās prasmes, tāds, ka es varu arī ar viņu tiešām runāt un parakāties vairāk kautkādās savās tajās iekšējās bailēs un bažās un, un iespējams, kad arī apgūt kaut ko, kas, kas man varētu palīdzēt zemdībās. Mm. Nezinu, es pēc neatbildēju
0: uz tevi jautājumu. <laughs> ir skaidrs, ka mēs nevaram aizmirst to pieredzi, kas mums jau ir, vai ne? Un, un tad Grūti man noteikti.
1: no tā jo par cik es patirto strādāju, es zinu, kā man liekas, kā vai, vai tas, ko, ko, es zinu, ko es gribu iedod sievietēm, kur es redzu to ceļu. Mm.
0: Tā pašai no tā apstrahēties baigi grūti. Jā, es varu iztēloties. Bet caka, kādas priekš tevis šobrīd tavā uztverē ir tādas izdevušās dzemdības?
1: Izdevušās dzemdības? Tas arī ir jautājums, vai tas ir jautājums par mani pašu? Vai izdevušās dzemdības priekš kādas citas sievietes?
0: Nu, es domāju, vispār sievietē, lai lai, tu, nu, teiksim, varētu pat, lai viņi varētu justies, tas, tas bija labi un tu varētu tā kā, jā, nu, ir, ir izdevies tas, kas ir gribēts. Tā,
1: nu, tur droši vien jautājums ir, kādas viņai ir pašai bijušas tās ekspektācijas pret dzemdībām, ko viņi uzskata, kas ir priekš viņas izdevušās zemdības, jo tās noteikti nevar, nu, tā pielāgot vienu modeli visām sievietēm. Būs ļoti dažādas atbildes, kas katrai ir izdabušās dzemdības. Būs sievietes, kam būs izdabušās dzemdības, ja nu visi dzīvi pēc tam. Tā, ka tās ekspektācijas ir pavisam, pavisam zemes, nu tur nekas cits arī nav sagaidāms. Un labi ir, ka visi dzīvi beigās. Un
0: būs Jā, jo tas īstenībā nav maz, vai ne?
1: Mm, tas arī ir daudz, un nekas cits nav gaidīts, un, un tas ir, tās ir izdabušās dzemdības priekš viņas, un tad būs sievietes, kurām varbūt viņas meklē kaut ko citu šajā pieredzē un, un, un gaida kaut ko citu, un varbūt pat arī nemaz nesagaida, nu, nenotiek tas, kā viņas grib. Nu, tagad bieži vien ļoti ieciklējamies, ka gribam dabiski, piemēram, tur un nekas, lai nekāds iejaukšanās nav, nekas nav, epidurālā arī, lai nav. Un, bet iespējams, ka ir. Tā, jo tā dzīvē notiek, nu kad, kad tās lietas visas pastāv un nebezes iemeslu viņas pastāv. Un izdevušās dzemdības noteikti ir, ja sievieti spēja um, pieņemt un priecāties par to savu veidu, kā viņi ir satikusies ar mazu, pat, ja tas nav bijis nu, tā, tik ideāla, kā viņi būtu tam.
0: Kā tev liekas, cik liela saistība tam Nu, jā, tā sajūtē pa to, ka man izdevās, ir ar to dzemdību plānu, vai viņi ir viņu rakstījis vai nav, un, un cik tas tur sakrīt kopā viss? Mm. Mm. Um. Um.
1: Um. Nu, tas, droši vien, jautājums ir, kā raksta to plānu. Jo dzemdību plāns, ja neizprot viņa tā, teiksim, tā būtību, Var arī ļoti iegāst un, um, un nevis iedot to pārliecību un drošību doties uz zemdībām, bet tieši pretēji var iedot vienkārši daudz, daudz punktus, kuros mēs tad pēc tam viļamies tajās zemdībās un nevis sasniedzam to, ka tas plāns ir palīdzējis tās iztālotās dzemdības, bet plāns ir tieši iedēvis mums daudz tēmas, par ko beigās būt neapmierinātām. Un tāpēc jautājums tiešām, kā tie plāni tiek rakstīti. Um, vai tie plāni uh, mums dod tikai vīziju, ko mēs gribam, vai tie plāni mums dod, vai tajos plānos mēs pašas rodam atbildi, kā tad mēs to sasniegsim. Vai arī kā mēs uh, piedzīvosim un pieņemsim to, nu, ja, ja nebūs tā, kā mēs būtu gribējuši.
0: Ko tu iesaki savām klientēm, rakstīt vai nerakstīt?
1: Es viņām lieku rakstīt.
0: Aha, tu pat liec.
1: Es viņām lieku. Nē, protams, es tā, tas vienmēr jau kāds var arī nerakstīt, bet es vienmēr gribu, lai raksta. Un mēs, atklāt sakot, arī manā elpas kursā, mēs noslēdzam elpas kursu ar tādu kā dzemdību vīzijas veidošanu. Bet tas varbūt nenotiek tā, kā tas notikt, ja sieviete pati to mājās sēdētu un vienu pati rakstītu. Tas vairāk ir kā tāds um, m, apkūpojums un tāda apdomāšana par to, kur tad es esmu visā tajā procesā. Um, ir vairāk ar to dzemdību plānu, es vēlos, lai sieviete ierauga to savējo asabu lomu tajā un ko viņi var darīt un Un tad, kad sievieti ierauga savu lomu un ko viņu var darīt dzemdībās, lai sev un palīdzētu, un tad es uzskatu, ka arī daudz ratāk viņa jutīsies vīlusies pēc dzemdībām, pat ja varbūt tur nebūs noticis gluži tā, kā viņa gribēja, jo viņa būs zinājusi, ka viņa, kas ir tas, ko viņa var darīt, kas ir viņas spēkos, kas nav viņas spēkos, un viņa vienmēr varēs nu, tā kā saprast, nu, ka Es darīju, es, es vismaz darīju, es mēģināju visu, ko es varu darīt. Jo tas, man liekas, arī ir tas, kas ir plānā, tā kā jāsaprot plānu taisot, kur ir tā robeža, cik mēs ietekmējam un kur mēs vairs neietekmējam. Tā teikt atrast mieru ar to, ka būs tas, ko mēs ietekmēsim, būs tas, ko mēs neietekmēsim. Un, man liekas, arī, ja tu jau atgriežas tajā iepriekšējā jautājumu par to, um, Veiksmīgu, nu, man liekas, ka tas veiksmīgums varbūt arī tur ir, kad, kad ir bijusi spēja paskatīties, kas tad ir tās man, manas iespējas. Ja es esmu izmantojusi visas savas iespējas un tāpat varbūt nav bijis, kā es gribu, tad es domāju, ka tā sieviete ir, ir daudz apmierinātākas. Vai vispār viņas, nu, nu viņas apzinās, ka varbūt nav tas, tas izsapņotājs bijis, bet viņas nav vīlušās varbūt tajā ka ir bijis tā, kā ir bijis.
0: Šodien sarunā tiekamies ar dūlu Zīle Dāvidsona. Runājam par gatavošanos dzemdībām, par elpas nozīmtajās un arī par to, kā var palīdzēt dūla. Es vēl mazliet pie tās gatavošanās. Uh, nu tad kad es pirms gandrīz jau 24 gadiem gatavojos savām pirmajām dzemdībām, tad tas bija apmēram tā, ka, nu, es biju sarunājis savu ārsti, ginekoloģi, dzemdībnamā, nu, man bija līguma ginekologs, tas likās svarīgs šausmīgi pareiz, ka tā vaiieg. Un viņim man, nu, es nepārspēlēšu, varbūt trīs teikumos pateic, nu, takā ir trīs dzemdību periodi. Uh, nu, tur vispārsims notiek tas, tad tas, tad tas, vai ir vēl kādi jautājumi. Nu, man Man nebija pilnīgi neviena jautājuma, jo man, nu, vispār nebija nejausmes, kas notiek dzemdībās. Man bija tolēk 23 gadi, un es absolūti uzticējos, man ir, man ir līguma ginekologs, un man viss būs labi. Uh, var teikt, ka, nu bija pietiekami labi, ta kā tu teici, īpaši negatavojoties, var arī paveikties. Um, bet tad jau sākās, man liekas, ka kaut kāda arī kursi tajā laikā, un tad tur vajadzēja to zīmogu dabūt, tai mācās pasēkt, ka tu esi izgājis kaut kāds kursus, tas nozīmē, ka tu esi gatava zemdībām, kas ar, man liekas, nu stipr um, kā, kā tev liekas, kas tad vispār ir tāda efektīva gatavošanās zemdībām, ko viņi itsevi ietver, vai tie ir kursi, grāmatas, lekcijas? vai kaut kas cits?
1: Mm, tu man tādu ļoti tuvu sāpīgu tēmu <laughs> jo nu tas ir tas, par ko es saklāt arī, ar ko es visu laiku strādāju un ar ko es visu laiku arī maļu tajā savā profesionālajā par pat, šajā darbībā un meklēju to to veidu, kas tad ir tāds sagatavošanās un kā tad palīdzēt sievietē būt gatavākai dzemdībām. Protams, kad mēs noklausoties kaut kādu lekciju, vai ja mums tas ārsts nezinu, neilgā laikā pastāst, nu teikt pietu sārdus par dzemdībām, mēs esam varbūt drusku gatavāki. Nu, nu, nav tā, ka mēs neējam pilnīgi uz dūlo. Um, un dažreiz vai bieži vien tas arī ir pietiekami. Nu, nu tā, kā teicu, var paveikties. <laughs> varbūt, ka ar to arī pietiek. Ja tīpaši, ja, nu, cilvēks ir pietiekami arī stabils pats emocionāli un nav varbūt bijuši dzīvē kaut kāda tāda liela satricinājuma, kaut kādas tāds varbūt, emocionāli izaicinājumu, kas ir atstājuši pēdas tajā personībā, tad es domāju, ka var arī ar to vispār paveikties, teiksim tā. Bet, ja tā drusku dziļāk tajā paskatās, tad uh, tas, ko es tagad daru, Droši vien arī ir atbilde tam, ko es par to domāju. Un es domāju, ka viena lekcija par to, kāda ir zemdību gaita un kā ir jāelpo, bieži vien tas ir vienā ielikts. Nu, tā stundas laikā izstāstīsim gan par visām pādēm, varbūt arī vēl par pozām un varbūt arī vēl par to helpošanu. Un tā teikt, visi vienā stundā esi gatavs un zīmādziņš pasēmu. Nu, Sievieti būs informēta, bet informēts nenozīmē gatavs. Un dažreiz es arī velk analoģiju un stāstu savām mamām un arī tētiem nu, par to, piemēram, gatavošanos braukt ar automašīnu un iesaistīties satiksmē. Tā kā būtu, mēs, kā būt, ja mēs jo cilvēkiem dotu braukšanas apliecību tikai pēc tam, ka viņiem nu, stundiņu būtu izstāstīts, kā mašīna strādā un stundiņi būtu izstāstīts, nu, ka tur ir tās zīmes, tur tās ceļa zīmes un tad tur tā nozīmē, tur nedrīkst pa kreisi grieties un, un stop nozīmē, kad stop, jāapstājās un tā tālāk. Un, um, un līdzīgi arī, nu, es pieļauju, nu, ja tas šis cilvēks pēc tam iesaistītos satiksmē, nu, tad es domāju, tur varētu būt diezgan dažādi no tādiem, kur visi tā kā paveicās un kaut kā laika gaidāt, cilvēks arī iemācēs, bet ļoti iespējams arī, ka tas ne, nebeigtos, labi un līdzīgi arī ar šo gatavošanās procesu dzemdībā. Um, es uzskatu, ka tikai ar tādu informācijas iegūšanu nu, lielāko ties būs par maz, jo um, tur, es uz to skatos tā kā vairākos slāņos. Viens ir, ka mēs iegūstam informāciju, un tā informācija mums ir galavā. Un mēs ar viņu tur paši cīnāmies, mums vēl draudzens, kaut ko pastāsta, mammas kaut ko pastāsta, tad mums tā visa putra galvā ir vēl lielāka, plus vēl tā informācija, kas ir bijusi kursos. Uh, ja, kādam tas varbūt dod mieru sajūtu, kādam tas galīgi nedod mieru sajūtu, nu un tad mēs dodamies dzemdēt. Nu, kā, kā tur veiksies, tā tur veiksies, bet um, un, un, un tas, kas man liekas vis. Uh, Biežāk arī neveicās ir, kad, nu, tas ir drusku pamaz. <laughs> informācija pati par sevi bieži vien, viņi nenaz to, to, to gaidīto rezultātu. Ja mums nav bijusi iespēja viņu kaut kādā veidā vēl, vēlreiz kā sagramot, nezinu, atkārtot, Un, un reflektēt un paskatīties no malas, ko mēs par to domājam, jo bieži vien arī tā tas arī noslēdzās. Man ir tās manas domas, kas izrietēja no tās lekcijas, un es ar to neko citu nedaru, un es vienkārši kaut dodos dodos lielākajā izaicinājumā, kas var būt sievietēm. Nu, kā jau mēs teicām, var paveikties un nepaveikties. Tas nākamais solis, kas man liekas ir ļoti vērtīgi, ir, ja tev ir tās zināšanas, tev bijis tā lekcija, Vai tu esi izlasījis to grāmatu, kas tevi davusi pārdomas, iespējams vēl kādu viņš jautājumus, ir iespēja ar kādu pārunāt to. Vis, vislabāk, ja tas ir iespēja pārunāt ar cilvēku, kurš spēj um, no malas uz to paskatīties, atspoguļot, nu, piemēram, dūlas. Ja dūlas tieši ir gatavotas vai ne šim tā darbiņam. Un palīdzēt ievietē pašai saskatīt, ko tad viņai ir sapratusi no tām, Jo bieži vien ir tā, informācija ir baigi daudz, bet kas no tā ir saprasts? Nu, nav vispār nekas saprasts. Ir vienkārši viss vienām tādā lielā un vēl no tā iz, izlobīt tādā, ko tad pati sievieti darīja dzemdībās ar visu, visu, visu šito te, um, arī neiespējamā misija. Un tāpēc, man liekas, ka vēl vienu soli tuvāk ir, ja tās zināšanas, kas ir iegūtas kādā lekcijā vai grāmatā, tiek, tad, uh, kas ieviet ar viņām nedaudz vairāk pabūt kopā un pati sev atbild, varbūt arī šis te profesionāls, pieņemsim dūla, spēj to ievīt dzemdību kontekstā un uzdot tos pareizjos jautājums, lai, lai, lai priekšs sievietes tas tā kā vairāk nosēžās un saprot, kuras izmanto šīs zināšanas, kuras šīs, vai šīs es vispār kaut kur izmantošu, vai tas man tikai tā, teikt, te, nu, tā zināšanai, pieņemt zināšanai, teiksim tā. Vai tas man tiešām kaut ko beigās dzemdībās palīdzēs, ka pieņem zināšanai. Un tu tas, teiksim, tā varbūt tas trešais solis un ar ko es um, strādāju ir, kad um, to gatavošanās es uh, beicu kā tādu pakāpenisku procesu. Tad tu nevis tikai klausies un pieņem zināšanai, bet kad Jā, tu sāc strādāt ar, ar sevi, ar to, tiem saviem instrumentiem. Jo tas, ka man mm, vienmēr līdzēs tā fascinējoša, kad, kad ka var likties, ka tas, ka es zinu, kas notiks dzemdībās, kaut kādā veidā man palīdzēs nu, piedzemdēt. Okay, tas dos mieru par to, ka nu, es zinu, kas tur būs. Nu, nebūs apjaukotas piemēram. Bet šīs zināšanas par to, kas notiek dzemdībās, var pilnīgi, pilnīgi nedot nekādu priekšstatu par to, ko es pati, es cilvēks, kas dzemdēs, tur darīšu. Un kā es tam tikšu pāri, un kā es sevi savākšu, un kā es spēšu nomierināties, kā es spējuši pārvarēt sāpes. Un manā skatījumā tās tur ir vajadzīgas prasmes, lai to izdarītu. Un prasmes mēs nevaram iegūt no lekcijas. Varbūt mēs varam no grāmatas iegūt, ja tur ir kaut kādi, uzdevumi vai kaut kādi vingrinājumi, kas ir pieminēti, un ja tāpat tiešām viņus arī izpilda, nevis tikai tā izlasa un nākamo, nu tā aizšķiram lasāmo gabalu ātri, lasam tālāk. Nu tā. Tā kā es uzskatu, ka ir um, vislielākais iegūms, un arī pēc maniem kursiem es redzu, ka tas iegūms ir, ir, kad sieviete tiešām nevis tikai caur ausīm, bet arī caur visu savu ķermenu un caur darīšanu un caur saprašanu, ko tas man īsti nozīmē kā es tajā jūtos bieži vien tas process arī ir nevis tikai, ka es kaut ko un tagad es to zinu, bet bieži vien tas process vai lieta cauri prepastības lokiem, ka man nepatīk šito darīt, man nepatīk, ko man tas, tas iedod un, 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 un tad jautājums vai mēs tajā, vai mēs to ignorējam, kad man tagad šit nepatīk, man šis process nepatīk. Un es nedaru neko, kas man nepatīk. Vai arī sieviete ir gatava um, paskatīties, ok, ja šis man tagad nepatīk, tad acīm redzot, tur kaut kas, kaut kas ir un ir gatava strādāt vēl ar to. Tagā man laiks tad tās baigais, tur mēs varam tā kā pa virsiņu nobraukt ar to lekciju viena, bet mēs varam iet arņu vēl
0: dziļāk. Tur es tev pilnīgi piekrītu par to darīšanu. Tas arī nu, psiholoģijas, psihoterapijas jomā, jā. protams, ļoti, ļoti līdzīgi ir tik daudz pašpalīdzības grāmatas, bet cik cilvēku tos uzdevumus. Viņi domā, ka izlasot tikai to, par ko ir šajā grāmatā rakstīts, viņiem jau vajadzētu kaut kam nu, darboties un palīdzēt. Jā. Tā pretestība. Protams, jo tas nav patīkam, Es tev piekrītu. Nav patīkami saskarties ar kaut ko, ko es īsti nezinu, nesaprotu, nemāku, kur man ir kaut varbūt iepriekšējs neapzināts, nepatīkams pieredzes, un ar tām es arī negribu satikties, un um, jā, tas, tas ir tāds visu laiku sevi mazliet izaicināt, ja es tiešām gribu līdz galam, um, jā, nu, sajust sevi, jo skaidrs, ka dzemdībās arī daudz, kas ir par, to, par ķermeņu sajušanu. Ja, nu, ne apzināšana, ne tikai par saprašanu, tā kā tu to brīnišīgi pateici. Labi, es gribu tagad vēl parunāt par to, ja viss nesanāk, ja? un es zinu, ka, um, nu, Godīgi teikšu, dažas manas klientus ir arī tavas klientas, jo es viņus uh, sūtu pie tevis, iesaku vērsties pie tevis, un ļoti bieži tas ir gadījumos, kad uh, viņām ir bijusi negatīvu pirmo dzemdību pieredze un viņas vēlās sagatavoties labāk otrajām dzemdībām, nu, katrā ziņā nepiedzīvot vismaz tās pašas šausmas, kas tur bija pirmajās dzemdībās, un, un nu, ka, kaut ko darīt lietas labā. Un, un protams, arī šīs sievietes ir ļoti, ļoti atšķirīgas, Cik viņas ir gatavas darīt un, un, un cik gatavas arī pārstrādāt to, kas tur ir bijis, bet nu, ar, ar elpu viņas bieži ir gatavas strādāt. Nu, tā kā tas liekas, ka saprotam, ja es iemācīšos elpot un, un tad varbūt tas man jau kaut kā palīdzēs. Kāda ir tava pieredze strādājot ar šīm mamām, ar šīm nu, sākotnējām negatīvajām pieredzēm? Mm. Oh. Strādājot ar mammām, kuras nāk
1: gatavoties atkārtotām dzemdībām, pēc jau piedzīvotām dzemdībām, jā, es diezgan daudz saskaros ar sievietēm, kuras nāk pēc tādām izteikti negatīvām pieredzēm. Un ties, tas, kas pirmais, kas notiek, viņas, viņas sāk tā kā, nu, pēc, pēc tām pirmajām manām ievadu, ievad, pirmās ievadu lekcijas, Nā, kaut kādi tādi, varbūt, izpratni par to, kur es tur, kur es biju tajā. Vai arī, nu, tālāk, ejot jau kursā, bieži vien viņas, kā lai saka, viņas iziet cauri. Tur, tur daudz vairāk notiek tas visu laiku, tas varētu teikt, droši vien nav līdzi, viņas sanalizē visu laiku. Ko es tur darīju? Kāpēc man tā gadījās? Un es teiktu, lielāko tiesi viņas arī atrotās atbildes kāpēc man, manas dzemdības bija tādas, kādas viņas bija. Un, kas ir ļoti, man liekas, pozitīvi, ka viņas arī sāk nu, saprast, kur varbūt, vai, izprast, kā paņemot to atbildību savās rokās, viņas arī var mainīt to savu dzemdību, pieredzi un piedzīvot daudz savādākas dzemdības. Un tas nav arī stāsts par to, kad varbūt tās dzemdībās tur, pieņemsim, viņas būs pilnīgi, pilnīgi, pilnīgi dabiskas vai pilnīgi, tas nezinu, kādas viņas tur ir iztēlojušās, tas nav par to, bet tas ir vairāk par to apzinātību, to uh, apzinātību dzemdēšanā, tas, laiks, tā apzinātība tagad ir baigi modernais vārds un tā tālāk, bet, nu, tiešām, ka viņas ir kontaktā ar sevi tajā dzemdību procesā, ka viņas... Uh, neaizmūk pašas no sevis. un Ja viņi spēja palikt te kontaktā ar sevi, viņas apzinās tās savas robežas, viņas saprot, ko viņas var izdarīt un kur viņas varbūt vairs nevar izdarīt vai ietekmēt. Viņas piedzīvo zemdarbības pilnīgi savādāk. Un, un varbūt ja tā no malas skatās, varbūt pat tas izskatās, ka no tā fizioloģiski varbūt tās zemdarbības pat īpaši nav atšķīrušās no tā. Bet tas, kā pati sieviete to piedzīvo, var ļoti, ļoti atšķirties.
0: Jā, tur es tev pilnīgi piekrītu. Arī es to esmu dzirdējis no savām klientēm un manā pieredzē pat reizēm. Nu tāds, jā, ļoti gribēts un dabūts ķeizaru grieziens pēc iepriekšējām ļoti, ļoti smagām uh, vaginālām dzemdībām var būt dziedinošs. Jā, ja? lai, lai ko mēs par to domājam kādreiz, ai, nu, ka tas varbūt nav tas labākais, bet tas var sievietēji atsevišķās situācijas arī būt ļoti dziedinošs, ka viņi var, var pārstrādāt ar to iepriekšējo pieredzi. Te var ir tādas pieredzes? Mm,
1: jā, jā, jā. Un tas ir arī par to, ka mums nevajag uzlikt to stereotipu par to, kas ir labas dzemdības un kas ir sliktas dzemdības, kas ir veiksmīgas dzemdības, vai kāda ir sieviete, kā sievietēs, nezinu, jāperformē veiksmīgās dzemdībās, jo tas ir ļoti, ļoti individuāli un, pieņemsim, ļoti veiksmīgas dzemdības var būt arī tādas dzemdības, kuras ir biju, kurās ir bijuši stimulācija. Nu, kāpēc nē? Nu, tas jo tas jau ir, nu, tas nav par to, kā tā sieviete tam iziet caur, jo ļoti veiksmīgas, varbūt ļoti veiksmīgas medikamentālis dzemdības, tas viss ir jautājums par to, kā sieviete tajās jūtās, un kur ir viņa tā drošības robeža. Un, un es domāju, arī tas pats stāsts par epidurālo anestēziju, kas arī nav īsti dabiskas dzemdības, bet priekš kādas sievietes, tas būs tieši tas, nu, varbūt pat vienīgais veids, kā viņam var piedzīvot priekš sevis nu, no, zem
0: Jā, mēs te daudz runājam par sievietēm, es gribētu drusciņ arī par vīriešiem. Cik daudz tu piedzīvo tētu iesaisti šobrīd tajā kā, kā notiek gatavošanās dzemdībām, jo es saprotu tagad arī šajā covid laikā, laikam jau nemaz arī dūlas tā netiek klāt, dzemdībās tēti ir tie, kas lielāko ties tagad laikam ir ar sievietēm kopā, tu palabo man, kā tur īsti ir, kādreiz varēja gan dūla, gan tētis būt, un tur varbūt bija pat arī kaut kāda dažiem Situācija. Kā, kā tas ir tagad un, un cik tu to savā praksē piedzīvo tēti tieši?
1: Tēti pašlaik var tikt uz dzemdībām, kas ir forši, un es ceru, ka tas nemainīsies. Bet mēs nevaram būt droši šajā situācijā, ka tas, ka tas nemainīsies, bet tēti tiek, tas ir ļoti, ļoti labi mm. par gatavošanos. No nu, man iežādi tagad es lielāku, nu, tagad visus kursus es vadu attālināti, un tad man ir tā, kad man, te, es redzu dažreiz tētus arī savās mazajos Zoom lodziņos, un tas ir baigi forši. Es sievietes, kas arī tieši prasa, vai var arī vīri klausīties kursu, un, protams, ka vīri var klausīties kursu. Tas, gan ko es dažreiz piefiksēju, kad... Uh, mamas um, varbūt kā lai saka nevis neizšķir, bet uh, drusku jūk vienām uh, vienā 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 maisā tiek kielikt uh, ielikta gatavošanās, sievietes gatavošanās un vīriešu gatavošanās dzemdībām. Um, vismaz, vismaz priekš manis tas tā izskatās, kad uh, dažreiz man pat lielās, ka sievietes gribu, kas vīrietis vairāk iziet tos viņas kursus ar domu, kad, nu, tur būs baigi traki, un tad vīrs vismaz zinās, kas man ir jādara. Kā jau es teicu, mans kurs ir par darīšanu un par procesu, kam sievieti pat iziet cauri, un tur nīst nederēs tas, ka vīrs to izdara viņas vietā, tieši tāpat kā dzemdībās arī vīrs nepiedzemdēs, un tāpēc arī man ir diezgan atšķirt, lai gan vīrs var klausīties arī sievietēm, paredzēto kursu, bet man tās lietas ir atšķirtas, un Jo vīrus es gatavoju vairākā dzemdību atbalstošās personas, nevis kā dzemdējošās personas. Bet es tas pamanījis, ka šis te jūk sievietēm gribās, ka vīri klausās viņu kursus un iet viņu kursus, bet viņas pat dažreiz ieņem pasīvāk ar domu, ka es jau tur neko nevarēšu bez mazliet.
0: Jā, es domāju, cik ļoti tas arī ir iespējams kaut kas par pārattiecībām, ka vispār tik ļoti gribās, lai viņš tā kā iedziļinās tajā, kā es jūtos, kā man klājās, un varbūt, ka tas ir viens veids, kā es viņu vismaz varu dabūt pie tā, kas man ir svarīgi, ka viņš tad ar man ir kopā tajos kursos un klausās tās tās lietas un, un iedziļinās un varbūt uzņemās līdzi atbildību. Jā, par to konkurenci, tai es tu piedzīvojies kādreiz, ka vīrietis dūlu uzskat par konkurenci
1: Es neesmu. Man atklāt, sakot, vienmēr visā, visās dzemdībās, kuras esmu bijusi kopā ar tētiem, es tagad nevaru atsaukt atmiņā kādas citas pieredze, bet man vienmēr ir bijusi ļoti pozitīva pieredze tūlot ģimeni, kuri, kur, nu, lielāko ties, protams, ir gan māma, gan tētis dzemdībās, un... un Pie, tur nav vispār iznībā, es pat es to tādā konkurentas kontekstā izjutusi, jo es vēl jutusies, jūtusies, ka es bus divus, jo tie tēti bieži vien tādi, nu, var redzēt pilnīgi, kā viņi novierinās un atslāpst, un arī viņu tā trauksmas līmenis krietatnīgi krītās, kad līdzās ir dūla, kas var uh, apstiprināt par to, kas notiek, kad visi kārtībā vai, vai nedaudz izskaidrot, ko nozīmē šis un ko nozīmē tas, kas tur notiks un kur mēs ar šo nonāksim. Un, un, un iedot kaut kādus varbūt, pieturpunkts vai idejas, ko, ko var atdarīt kaut situācijā, situācijās. Tā kā es neesmu tādu konkurence vispār pat, laikam, izjutusi tieši dzemdī kontekstā.
0: Tā tam droši vien arī būtu labi, ja tā būtu. <laughs> Jāusi dzirdēt no tevis. Um, vai, vai tas, um, jā, ko tu dari, māco to elpošanu, vai tas kaut kā sievietēji var palīdzēt arī pezimību periodā.
1: Mm. Mm. Es domāju, ka viennozīmīgi. Es domāju, ka viennozīmīgi var palīdzēt pezendību periodā, jo es īstenībā uz šiem procesiem Es viņus tā neuzsvar sievietē, kad viņi iet elpas, kursu pie manas. Mēs fokusējās tomēr uz dzemdībām, bet man laiks, ja sieviete ir bijusi pietiekami mērķiecīgi un arī izgājusi visu to procesu no visas sirds un, un visu darījusi un spējusi um, sevi iedziļināties, tad tās prasmes ir ļoti noderīgas arī pēdzemdībās, jo, nu, tā teikt, lai mēs spētu uh, mierpilni un harmoniski dzemdēt, es tur šos vārdus izmantoju, tāpēc, ka sievietes bieži vien un saka, es gribu harmoniskas dzemdības, vai es gribu mierīgas dzemdības, tāpēc es izmantoju, tas nav tā, ka, visām, ka visas dzemdības būtu tagad harmoniskas un mierīgas, jo skaidrs ir, ka tās dzemdības būt diezgan liela vētra arī, bet nu, tā tad, ja šis te ir tāds mērķis, tad mēs to varam panākt ar elpu un ar apzināšanās, kad mēs sākam atpazīt savu ķermeni, uz ķermeniskās reakcijas, uz stresu, uz nu, stresu lielākoties. Un šo te apgūstot, kā izrādās, kā es pēc sava darba augļiem, ir iespējams piedzīvot miejīgākas um, un, nu, tik trakas, netik sāpīgas, kā vienas pašas saka dzemdības, dzemdības, kurās viņas saprot, kas notiek, kur viņas saprot, kā var palīdzēt. Un, un šīs prasmes principā jau ir tās pašas prasmes, kas būs vajadzīgas tad, kad ikdienā ar mazuli Tu būsi arī tajā, nu, kā lai saka, neziņas stresā vai nu, nogurums, neziņas stresa. Ļoti līdzīgi dzemdībām, atklāt sakot. Nu, tie, tie, nu, it kā divas pilnīgi paralēlās pasaules, bet tas prasa līdzīgas tev iemaņas. Te tad iemaņas par to, ka tu saproti, ko, kas ar tavu, tevi notiek. Tas ir viens no pirmajiem uzdevumiem, man elpas, kuras atklāt sakot. Saprast, ko tu dari kaut kādās momentojās ar to savu stresu un satraukumu, un tā tālāk. Un tagad, kad tev tas ma mazulītis, kas ir raud un raud un raud rokās, un tā spēja sevi saprast, sajust, zināt, un prast sevi tajā mirklī nostabilizēt, ir nu, pamata lieta, lai vispār spētu to mazulu nomierināt, un, ar viņu, un saprast, kas tur notiek, un kā viņam palīdzēt, tā tālāk. Jo Tiešām ļoti līdzīgi man manuprāt, kad tu iekrīti tajā, pieņemsim, dzemdībās, tajā neziņas panikā, tev sāpēc, viss ir grūti, tu vispār nesaproti, kas noti, tur pārelpojies līdz ģīvienam jau, nu, nu kā tu sev palīdzēsi tajām iekliniem. Protams, viss grū, grūst jūk un, un nekas nesanāk. Bet sevi spējo, un tī, līdzīgi ar mazuli arī, viņš raud un tu sāc ar viņu tur kopā uzvilkties un sāc ar viņu raudāt kopā un tad jūs tur abi raudat un kamēr jūs esat tajā ritulī un esamāmai nav nu prasmes spēju sev no turienas izvilkt ārā um, nu tad, tā kā happy, happy end tur droši vien nav paredzami, bet nu ja ir tās prasmes un mamma spēja tā kā vairāk saprast, distanciēties, saprastu notiek notiekājas, savu nomierin tad jau viņai ir daudz lielākas iespējas iedot to stabilitātu un mieru arī savā mazulīķiem
0: Un, kā, es uzdrošināšos vēl apgalvot, ka tās prasmes uh, droši vien uh, nodara uh, ne tikai ar bēbīti, bet arī ar divgadnieku, arī ar skolnieku, pusaudzi Jā, un, un vēl nevajag, lielāku tajā. bērnu.
1: Protams,
0: man liekas, pilnīgi ar visiem, no nu, visu
1: veida, tādā emocionālā komunikācijā.
0: Paldies tev, liela zīla, man liekas, tik brīnišķīgi klausīties tevī par šīm lietām, kā tu par viņām runā, un man gan nav vairs, vairs plānā neviens bēbītis, bet um, es, es ceru būt vecmāmiņa, tā kā es, es noteikti gribētu, lai manas meitas arī tevī kādreiz paklausās par šiem jautājumiem. Pēdējais jautājums man tevi ir saki, vai tev ir kāda grāmata, kur tavā dzīvē ir kaut ko nu, rītīgi izmainījusi, un kur tu, nu, tā kā varbūt gribētu ieteikt arī citiem, ka tā varbūt tāds pavērsiena punkts. Grāmata? Jā, grāmata. Drustiņi jāpadomā.
1: Man ļoti grūti atbildēt uz šo jautājumu. Jo, man liekas, ka es pēdējā laikā lasu tikai dažādas profesionālās grāmatas par fizioloģiju, anatomiju un dzemdībām un viskaut ko. Un es domāju, ka tā nevien, nu, nezinu, vai viņas varētu būt tādas, kas ļoti tā pavēšu visu. Katrai ir kaut kāds savas tas informācijas apjoms ļoti specifisks, bet es varbūt varu padalīties ar grāmatu, kura man ļoti palīdzēja um, pirms kaut kāda neilga laika, um, sevi atslēgt. Nu, tā kā atslēgt no tādas tā ikdienas stresiņa, jo nu, es teikšu, es esmu ļoti, tie tiešām ļoti jūtīgs cilvēks un, Un viss kas notiek apkārt, diezgan daudz arī rezonēju mani un, un man ir grūti arī tajā. Un tad uh, man draudzene iedeva izlasīt vienu fantastisku grāmatu, kas man kalpoja kā tāda, un, ka, lai saku, tāda miera um, ostiņa, ko palasīt vakaros, lai atslēgtos no tādas visas ikdienas uh, stresa un ritma. Un, um, Grāmatas nosaukums ir kalendārs mani sauc. Es vairs neatceros autoru, tas bija, latviešu autors ir, grāmata ir dabūjusi balvu pagājušā gada, man laiks labākā grāmata vai kaut kas tāds, es nesakoju, tik daudz literatūlu ir rai līdi, bet man likās tā ļoti, ļoti jauka, ko palasīt tādā, lai tā būtu tādu pavisam mierīgu savu prāta ritmu nomierinātu.
0: Jā, paldies, man liekas, Tas tas brīnišķīgas ieteikums. Šodien sarunājos ar dūlu zīli Dāvidsone. No sirds pateicos par šo sarunu zīlei, ja vēlies vairāk uzzināt par zīles darbu, tad norāds par to, kur viņu meklēt atradīs rakst piezīmēs. Ja tev interesē kā var kļūt par dūlu, tad meklē informāciju mūsu mājaslapā sadaļā mācību centrs. Šis ir ģimenes psiholoģijas centra Līna raidieraksts. Ja vēlies vairāk uzzināt par mūsu izdotajām grāmatām, lekcijām, kursiem vai arī meklē psihologu vai psihoterapijas speciālistu palīdzību, tad Laipni aicina tevi apmeklēt mūsu mājas labu www.līna.lv. Seko arī mums Instagramā Centrs Līna vai arī man, Vita Kalniņa. Ja savukārt mamma vai tētis, kas gribētu dalīties savā stāstā ar mani un citiem šī raidieraksta klausītājiem, lūdzu, raksti mums uz info